0: 小鹿待会上来，欢迎大家来到今天十月十七号星期一的全球串联早安新闻。今天一早要来看到的是昨天晚上解除警报、解除海上警报的泥沙台风。嗯，应该说，我觉得。在台北都待在室内的话，感觉不到这个威力哦。可是看了统计发现，哇，北部、东部其实影响还蛮大的，特别是这次的灾情回报目前偏北部，所以还是稍微跟大家报一下这件事情。那今天早上大家也正在出门通勤的路上嘛，所以再次提醒大家路上要小心啦。好，我们待会兒的来宾，我们待会路上大家要小心啦。就是大家走在路上，你知道天雨路滑，还是稍微小心一点。因为台北其实有回报两百多件的灾情，积水啊，还有路树的灾情，道路上的树受到台风的侵袭。另外，宜兰县有蛮多几十台车，还有上百人受到影响。所以这个路上，我觉得大家也还在，你知道礼拜一刚上班，正在清除当中啦。所以虽然昨天晚上已经解除了海上台风警报，可是今天还是有一些外围环流啊，还有东北季风的影响，所以大家多多注意路上的情况喽。哇，看到这在情还是觉得哇，怎么冲击这么大？还有像细枝、细枝这边的伯爵山庄，还有康宁街。有土石流的情况， 5 3户撤离，有上百人受到影响。所以虽然下昨天雨下很大，大家感觉待在家如果没什么事的话好像无感，可是还是让大家知道一下，这次台风影响其实还是不少、啊。那经济部有统计到有3500多户有受到影响停电哦，曾经曾经停电。那另外999户，将近1000户是要等待复电的情况。这里是。经济部的综合影响。那这次农业灾损呢，有到一百多万，主要在宜兰县的大同乡种姜种植姜的农家受到影响比较多。好，所以就希望这些正在受到影响的大家赶快处理好，回归正常。因为这次台风主要是北部、东部，而且刚听友在聊天时已经有讲了嘛，说东部雨。其实影响很多，对，昨天大家应该在北部这边感受得到雨很大，昨天真的是变成一个水城市的感觉，就就算都在加好了，就觉得哦，外面这个雨实在是下到了一个程度。对啊，好，谢谢大家的回报跟整理啊，希望大家都平安哦。好 ，Bernard 说台风已经往香港吹过去了，待会十点到十二点的的时间预计会挂三号风球的讯号。对啊，所以现在就还在北部往香港过去的路上，所以大家还是多多的注意安全。好，这是前两天的台风影响。我礼拜六的时候有去到一个世界音乐节，在河平公园嘛，大直这边，所以我就已经开始感受到风雨的威力了，因为我上一个周末。也在河滨公园，但是当时没有台风，当时只有下雨。可是礼拜六的时候，这个雨，这个风，我就觉得天有异象。后来一看新闻啊，原来是台风啊。对，可是没有想到，到了礼拜天的时候，已经大到音乐节必须要取消了。为了考量大家的安全，所以就知道这个冲击有多大。好，所以总之，希望大家好好的，也多注意安全啦。一定要在路上移动的大家就多多注意安全。好，那我们现在来盘点今天的新闻。今天选到的四则，第一则当然还是要讲到二十大。二十大现在正还在开啦，二十大是礼拜也是礼拜六，嗯，十六号的，诶，昨天哦，应该是昨天，昨天十五号，呃，讲什么？<笑>好，昨天礼拜天开始正式开幕了，好，盛大开幕，中国共产党。好，中共的第二十大代表大会，二十次的代表大会啦，好，整理一些嗯重点盘点给大家。它持续一个礼拜的大会，好，所以已经有一些大纲出来了。另外，第二则接续着讲哦，德国政府呈现出了一种要跟中国脱钩的态势，但是柏林这样想，可是商业界。不这样想，好，商业界是算反对这样子跟中国脱钩的状态，怎么说呢？待会一起来看。第三题则是韩国的一个重要通讯软体，很多人使用通讯软体网络服务叫做 c a c a o Talk， 这个 c a c a o 它在前几天的时间发生了瘫痪，结果影响甚至影响甚巨哦，大到。嗯，官方已经出来，政府方都出来说，这个、有国安危机的可能性，要不可不慎。最后一题呢，则是延续这个脉络，讲到了呃 ，SpaceX 它旗下所推出的 Starlink， 我们常常在节目上提到的低轨道卫星星链的服务。这个服务主要是目前是讲到说，嗯，由伊隆马斯克他说服务给乌克兰嘛，但是他却提出来说不可能。无限期免费提供，所以意思是美国政府要买单喽？那这是不是凸显了一些你知道商业跟军事还有政治之间的议题呢？这是不是显示了一个数位依赖的状况有蛮多学者其实指向说，台湾这样子的位置也要好好的思考这一题。我觉得，嗯。那待会为什么把这放在第四题呢？因为他讲到的是乌克兰。那我们今天八点半也有特别来宾，是来自联经总编辑涂丰恩，之前来跟我们聊过沙特阿拉伯。那今天要来聊的就是乌克兰。是联经出版了一本乌克兰的历史哦、喔，由哈佛乌克兰研究中心的主任所撰写的著作。那也很期待待会总编来跟大家聊聊乌克兰的历史跟现代之间的连结啦。所以第四题是先放现在最当下乌克兰相关的消息，待会就连过去八点半也一起来连线。那我们就先从第一题中国共产党的二十大第二十次代表大会开始讲起哦、喔。这次最主要不是台湾。但是台湾当然会看嘛，我们等一下也会讲台湾在这里面是被放到多少的位置跟多少的焦点。最主要大家的看点其实还是看在习近平会不会第三次连任呢？啊，应该这样讲。那看他的权力稳固状态，还有现场的一些观察。但目前我们先看到的重点是，好，对民生最大影响的重点就是。坚持动态清零不动摇，这个我觉得很多人听到就是要从椅子上继续跌下去了，就是觉得啊还要继续坚持。没错，这是中国共产党二十大开幕的时候讲出的大重点，就是说人民至上，生命至上，所以坚持动态清零不动摇，意思就是继续防疫上还是要偏向严格。嗯，你看全世界全世界前几名严格应该就是中共政权了吧？好，这个就是。目前对人民影响最明显的。好，那昨天早上十点，礼拜天早上十点开幕了嘛？那持会持续一个礼拜。主要讲出来的还是说，所谓中国式的现代化，中国式的现代化。那作为一个英文老师跟口译员，我还是特别去看了他们的官方同步口译整场开幕式，大概怎么去翻译，还有记者提问啊等等，还有。留言大家的反应，留言其实并不多，留言很少，留言跟他们的播出观看比例来说很少。那那留言的人很多都是看到说啊，觉得能够让这么多人现代化做得很好，我就想说 ，in a way, yeah。可是 at what cost？ 我会一直想的是说，那到底牺牲了什么，跟花了哪些的代价呢？就的确有不可讳言有好的地方。但是大家看到的，我们很自然会去想到的是自由、民主这些事情嘛。好，那内容实在是很多，而且习近平的报告时间多长呢？一小时五十分钟，就是有非常长的稿子。那相比于上一次的十九大，上次是三个多小时的报告，其实说起说起来，已经是很精简了。好，那。2二零二零， 2020, 从新冠疫情开始爆发到现在嘛，中国大型的这种会议报告时间，有媒体观察到也都有缩短。OK， 好，但整体来说，到底有哪些重点呢？开幕讲的是说这些，你知道大家都在看的事情是，哎，有谁会跻身新一届的政治局的常委，也就是中共当中权力最大的这些人。那另外二十大之后会不会比较松懈清零？看起来现在看起来是不会，这个就让很多人已经蛮崩溃跟蛮失望。可是这是目前掌握到的消息哦。那我们就继续看吧，因为目前看到的是说，连二十大当中，中外媒体记者放进去采访的，其实都还蛮严格的。就前一天晚上，你要在饭店进行隔离，还要做核酸的检测等等这些措施也都。还在那比较，这次看到的是说胡锦涛有进场，那还有一位已经超过百岁的宋元平哦一百零五岁的中共的元老也有进场。可是大家注意到的是，江泽民并没有出席哦。大家在看，嗯。嗯，但因为上一次十九大的时候有，但江泽民出席的时候是有两个工作人员搀扶着他，但这一次已经没有出现了。江泽民年纪来到九十六岁了，好，这是大家看到的点。哦、我我刚刚讲错，宋平是宋平，抱歉，一百零五岁是宋平。好，啊、呃，那有哪些的亮点呢？这次简单总结刚刚一小时五十分钟的内容的话，有三大、哦。第一点是讲说中共即将要成立。一百周年了嘛？好，这是接下来几年大家也在某种紧张时间点的观望了。第二个是说中国特色的社会主义进入了新时代。那第三个重点是讲到说完成了脱贫攻坚，好，主要是讲脱离贫穷的意思。那全面建成了一个小康社会的历史任务，说这是第一个百年奋斗的目标，所以。前三点有点像，都是在讲这个百年的状态。那准备进入了一个新阶段。那这一百年来很大的重点，想要凸显给国际社会看见的是说，让很多人脱离了贫穷了。那除了刚继续讲的，刚讲的继续坚持动态清零以外呢，国际关系是说要继续维持一个国际关系的基本准则。好，那这个讲的是说，中国有自己的。立场要在跟西方之间找到一些议题的平衡中间点，那也要某种程度上被解读说要避免被看为是说偏向俄罗斯。好，那香港问题也提到了，香港问题讲到说过去五年是中共主要的一个政绩嘛？那这次讲到香港讲的比上一次多，那习近平说什么呢？说面对香港局势动荡的变化会。中共要干嘛？依照宪法跟基本法来有效实施对于特别行政区的全面管制权，要做什么？就是继续讲爱国者治港。好，再来讲到台湾啦，台湾这边篇幅其实不小，也有一些，但措辞有观察到变化，是什么呢？上一次十九大的时候没有用到武力，就是武器的力量这两个字，只讲到说要挫败台独。还有“九二共识”跟“两岸一家亲”，这是上一次的关键字。可是，在昨天的报告里面，措辞有变蛮多的，变了什么呢？呃，当然用词强硬是一个点哦。讲到要争取和平统一，可是又拿出了“武力”这个词出现了。以前其实就就有在其他场合常常会提到什么不排除武力犯台啊，或者武力统一啊等等。但这次讲到说绝不承诺放弃使用武力。好，那保留采取一切必要措施的选项，针对的外部势力干涉，还有极少数台独分裂分子跟分裂活动，而不是针对广大台湾同胞。好，这是引用他报告的内文。但是在72页的报告里面，还是有讲到九二共识。那他主要报告当中提到的措辞就是这些。好，看起来是又稍微拉高了警戒的。程度哦、喔，讲到这些字词，好会让大家觉得嗯 ，OK， 好，那就就继续的继续的看下去。好，在经济方面则是讲到说，嗯，他的报告讲到讲到说，房子是用来住的，不是用来炒的。因為现场有热烈的掌声在讲这件事情，也是回应了算是烂尾楼这个。消息吧，还有中国的楼市啊，跟资金锻炼的状态等等，再做一些回应。好，所以大概的大方向就是这些，就讲到了几个大家最关注的议题。因为一小时五十分钟也没有要整个回报给大家。好，所以大概关注到重点是这样子，而且这个会议也还在继续开啦。那画面是很壮观的，人是很多的。好，那其他就给大家继续看了，媒体报道其实不少。好，那我们来到第二题。我同时也看到小鹿上线了，小鹿可能还在移动当中吧，但是已经上线了，所以小鹿随时加入跟大家讲<笑>话。我还没有讲小鹿在哪，大家也不知道小鹿在哪。好，待会再跟大家聊。那我们继续看第二题哦。第二题是德国德国政治界的状态跟观点。好，德国政治圈或是德国政府当局，特别像经济部，其实有提出一些措施跟方向，是说要跟中国脱钩，什么意思呢？是所有的德国企业如果要去中国投资的话，要接受审查。可是这个针对企业界的消息，在企业界的反应并不好，在德国商界引发了反弹的声浪，而且。同时，德国的一些龙头企业还要加大他们在中国的投资状态，这是怎么样的一回事呢？就是路透社采访得到的消息，德国经济部嘛，还有商界的领袖分别对于路透社有所回应哦，讲到说，附中投资的审查计划没办法顺利的进行下去，现在算是被拦截的状态。好，呈现出来的是在上个月底、上个月下旬的时候，商界的高层跟德国的经济部到部长级的等级试训的时候呢，就提起了这个冲突。也就是德国商界还是蛮多单位会评估他们有所需要，而且也必須也想要继续往中国去延伸。包括哪些是我觉得大家可以认知或理解想到的大集团，包括知名的西门子集团。另外 ，Deutsche Bank 就是德意志银行，还有化工的大公司哦，叫做巴斯夫集团。好，这些单位其实都还是嗯有与会，而且提到说跟中国的来往还是蛮密切的。主要重点讲到的是一些材质啊，包括稀土。好，稀土这些东西，比如说就是要去开发稀土的新来源嘛，你才可以避免过度的仰赖中国。因为很多这些东西开采天然资源的来源还是在中国，这是一个很大的因素。另外呢，这些业界的人也表明说不会那么天真，完全的只跟中国呃来往，也讲到说会多元化发展他们在中国的经营状态等等等。但是经济部是希望还是要有比较严格的审查，可是这一个立场还有要求在两边其实。蛮谈不拢的。好，那另外呢，绿党方面，大家也知道，绿党一直以来是环保为主打的一个党，但是当然，绿党有它的争议所在啦。可是，绿党在抗中方面，议这个议题方面是很强的。可是，相比之下，德国总理肖兹的立场是什么呢？肖兹又是偏向说要反对这样子的脱钩。肖兹认为说脱钩是错误方向。肖兹觉得德国不用跟某些国家脱钩，要强调的是继续跟中国之间的商业往来。好，所以就看到，哎，政界、经济部方面、执行方面，还有管理者方面有不同的意见。那肖兹现在消息是说，有可能在年底之前会访问中国。那刚,刚讲到的这些大厂在中国各地，其实也都有一些。工厂，包括巴斯夫这个集团化工集团，它九月初其实在湛江这个地方才有刚开一个工业区的工厂哦，所以提供的是牵涉到汽车跟电子业的化工，这些影响也都很大。这也是巴斯夫很大的海外投资嘛，所以等等这些观察到的现象，都是中国跟德国的，特别是德国大企业在中国之间是难分难舍，没有办法这么快的切割开来。可是多元化的发展。当然也是一个长远看来重要的题目。好，三四题我们可以看成一个题组，哦，都是跟网络服务有关。我们有多依赖网络呢？看到南韩的 c a c a o t a l k c a c a o 这个服务，有在南韩旅游或者是生活过，大家应该，或者是有在接触韩国文化，很有机会都知道。嗯，在台湾大家用的最多的是 Line 嘛，通讯软体。那在南韩用的多的是 Kakao， 那 Kakao 这样子的网络服务，它的数据中心发生了火灾，结果就造成了很多他们相关的服务瘫痪，没办法应用嘛？就到到底多久呢？超过一天哦，是这个周末其实才整理出来的消息。结果到什么程度？是总统办公室宣布说，大家关注到这个议题的严重性。有可能会到国家安全、国家安保的致命程度，所以要大家多多注意。它不只是影响民生的活动。好，讲到这个程度了，就呈现出总统府、南韩的总统府对于总统办公室对于这个的重视。讲到什么呢？就这次 Kakao 以外，还有像 Line 的母公司叫做 Naver， 也都有网络附加服务的中断状态，大家就怨声载道嘛，因为不方便呢、啊。就政府也。呼吁说要一起来重视跟建构这个长期的稳定度，因为大家在看的是，好像这种大型的，你就想想象一下好了，假设万一让你的伺服器在台湾怎么了？哇，大家这个联络好像真的影响很重大。但是当然，其实我们是有替代方案的，可是平常没有在用的话，你一时要大家转去其他平台，嗯。我觉得我想想看哦，我觉得好像在台湾，我们有一些替代方案，例如什么呢？我会想到的第一个点就是台湾的 Instagram 跟 Facebook 的用应用状态是非常高的，所以如果 Line 真的怎么样，大家应该第一时间会跑到这两个社群媒体上面去哭天喊地，就像地震的时候要要先留言、先发发文一样，然后就要大家转去 Telegram， 好像就暂时可以先当一个暂时解吧。我会想到的是这一点，可是当然你说方方便不方便，影响还是很大、啊，因为也不是所有人都有加，互相加，特别是工作来往的人，很多工作窗口其实没有加其他社群啊。那如果 Line 真的这样的话，会影响很多。所以这次特别有感的，就是在说到说，哎 ，Never 之前好像就有一些紧急应变机制，但是相对的 ，Coco 嗯需要做的更好，因为这次大家观察到的是说。数据中心有发生火灾，是礼拜五的，呃，礼拜六的事情。好，所以到了礼拜天还在持续，一些地方还受一些用户还受到影响，所以大家就在讲说，为什么 n a v e r 做得到，可是 Cakao 不行？然后为什么没有备份系统？为什么子公司这么多就伺服器没有分开，就鸡蛋全部放在同一个篮子等等，这些都是他们之后要检讨的方向。我觉得也作为一个。给 Line， 希望我们的听友当中有 Line 公司的人，好可以内部稍微，特别是主管哦，好像可以去思考一下这件事情有没有分散风险。的确，还是一个蛮可以思考的事情的面向。那讲到分散风险，还有数位依赖的问题，我们就一起拉到嗯，听起来更严肃的一个层级，就是那战争的时候，我们多需要网络，超级需要的吧？那。会不会一定要有 SpaceX？ 如果没有 SpaceX 会怎么样？那 SpaceX 要有多少的成本呢 ？SpaceX 它旗下的星链 Starlink 我们常讲到嘛，算是一个在比较没有通讯卫星的状态下可以提供通讯服务的替代，因为它目前成本整体算下来还是比传统的来的高，可是它却能够给本来没讯号的地方一个新的可能性跟方便性。所以特别大家会关注这个题目，大概就是，嗯，有受到强权侵略比较威胁的小型国家。好，那这边看到的是伊、e、隆马斯克他的新说法，他在礼拜五的时候呢，讲到说没办法无限期一直提供乌克兰这个 Starlink， 大家就有一点觉得，伊隆马斯你到底最近是怎么回事？怎么讲了说支持台湾什么特别行政区，现在又讲说哦，我们这个 Starlink 之前讲的很好很公益。可现在又又说不能持续无限的提供，那之前还讲到说支持俄罗斯的提出来的说要割让领土来换和平等等，就是鼓励乌克兰赶快类类投降或是割让这种发言，都让大家觉得到底 Elon Musk 发生什么事情？那 Elon Musk 他的意思是说，美国的国防部如果不买单 Starlink 的服务的话，就要停止向乌克兰供应星链。最近大家对马斯克的想法真的是好，就是一直一直往下走哈。那马斯克他就强调说，并这本来就不是无偿的服务。他说他把成本算给大家听。他说 SpaceX 跟国防部提出来的数据显示说，给乌克兰到底多少的 Starlink 终端机呢？算下来有两万五千个 Starlink 的终端机，当中八成五是美国、英国、波兰的政府或是其他的实体这些 entity。要来支付全额或部分的建制费用，那另外还有三成是网络连线费。他说，算下来每一套设备每一个月连线费用到四千五百美元，四千五百美元快速算一下的话，大概算起来是十三万五千台币左右，让大家有一个想法哦。嗯，那有哪些单位回应呢？像英国方面就有跳出来。英国的跨党派俄罗斯小组的主席，还有外交委员会的成员，他叫做嗯 Chris Bryant， 就是国会的成员，在国会里面就说不排除未来要对马斯克制裁，因为他认为马斯克这是类似两面手法，就一边好像说要提供，一边又要收费，让大家觉得诶、欸、那那你当大家已经依赖以后，强制一定要收费，这样。好像也是僵持不下嘛，因为不付钱好像是坏人，因为你用成本拿出来讲，就是说，那我们做生意本来就要钱啊，你怎么可能不吃不喝之类？的，大家就也退不出去，变成一个僵局。所以反映出来的是一个所谓数位依赖的问题。另外一个让大家比较紧张的是，九月底在乌军攻反攻出现比较多进展的时候，乌克兰的东边跟南边 Starlink 的终端机突然有停止运作的情况，大家也会想说，到底？这是显示出 Starlink 这家公司它跟俄国走得近，所以这样停止吗？还是就是单纯的技术问题？真的会让大家蛮担忧跟蛮多疑惑猜测的。马斯克九月的时候讲的一个另外一个概念加进来，他说这个 Starlink 是用在哪里？他说只能用在和平的用途。可是美方的官员就出来驳斥这个说法，因为说 SpaceX 你。有卖给很多东西，你卖了几千、几千、几千 G 的设备卖给 NATO， 卖给北大西洋公约组织，而且越卖越贵。那你卖给 NATO，NATO 本身就是一个军事维持和平的组织，那这样是算军事还是算和平？这是美国官员提出来的，所以大家看了是有一种哇，到底难道有钱就任性是这样用的吗？不是吧？所以大家要思考的是，哇，如果台湾。接下来的国防布局，还有我们的数位替代方案，还有卫星的连线安全，我想这个是一个蛮好的关注点跟思考点。也还好，现在还没有发生那么重大的事情，可是就可以来预先关注哈，就报给大家知道。所以讲到乌克兰，现在当然还是在奋战状态持续着。那时间也来到了八点三十分啊，有小耽误三十一分。不好意思，那我们就来到刚才跟大家预告的连经出版的总编辑涂峰恩。峰恩今天又再次来到了我们的现场，很高兴。那今天来跟大家聊聊九月刚出版的乌克兰历史，可以说是大部头的出版嘛，五百出头页。峰恩，早安，来跟大家聊一聊。峰恩早
1: ，哈尔早安啊、呃，大家早安。对啊，我觉得今天谈乌克兰这个书，跟浩尔刚刚讲的几个议题正好都有关系。嗯，那因为我们刚才讲完这个啊、呃，乌克兰战争现场这个跟信念有关的这些议题，那我想今年这大概是最大的一个、嗯、呃新闻话题了，大家都在关注。<对>所以，嗯、呃，二月战争爆发的时候，其实我们就有开始想说，啊、呃，在战争来的，你说意外，其实也是一些意外，就是大家当然已经谈了很久，然后二零一四年就有这个。呃，克里米亚战争，嗯、但是我猜想大部分的这个，也许今天这个，我想听众当中比较多比较关心国际新闻的，呃，对乌克兰跟、呃、俄罗斯的这个情势还比较了解，嗯、但是呃，台湾大多数人其实对乌克兰这个国家呃，应该是相当陌生的，啊、呃，嗯、对于它的现状、呃、多多少少新闻上还知道一些，但是对于它的过去，<对>我想知道的就非常非常的少。嗯，那那时候战争爆发的呃，那个前一阵子，其实马上就有很多的国际媒体啊、呃，就在讨论说，其实不只是台湾陌生了，我想全世界很多的这个啊、呃，这个一般民众对乌克兰这个国家跟他们还有呃俄罗斯之间这种呃爱恨情仇纠结的关系，其实了解的都不多。所以当时的很多国际媒体就开始有一些推荐书单出来，就说你如果要了解今天的乌克兰状况的话，嗯、应该要看哪些书。那我们今天要介绍这本乌克兰啊、呃、史呢，其实啊、呃、书名叫乌克兰，其实就非常非常直接。它的本名叫做《欧洲之门》（The Gates of Europe）、嗯啊。那啊、呃，就一直出现在这个书单之上，几乎所有的这个推荐书单都会讲到这本书。啊、嗯呃，这本书的作者是呃哈佛大学的历史系的一位教授。他自己是乌克兰人，那他后来到了北美去任教啊、呃。我印象没错的话，曾经一阵子在加拿大教过书，那后来到、呃、哈佛大学来任教。那他目前也是哈佛大学里面有一个乌克兰研究中心的这个主任。那这个中心其实并不大，坦白说，这个跟很多嗯、呃、其他的这个研究中心比起来，但是这个是一群当年这个乌克兰在啊、呃、美国读书的呃学生，他们共同集资。跟这些在呃美国的乌克兰人，大家共同发起的一个这个计划，那他们希望在美国的高等教育里面，呃，可以捐助一个研究机构，然后同时也捐助一个所谓的讲座教授，就是说他有一个职位可以专门来教授这个乌克兰的历史跟文化的。那我们这一位呃作者，他叫呃 s i r h e e Ploki， 普洛基呢，他就是目前在这个哈佛大学教这个乌克兰。啊，文化跟历史的一位啊教授，所以他写的这本书算是大家公认，嗯、呃，觉得是要认识乌克兰历史非常非常重要的一本书。我觉得他特别一个地方就在于他写的是一个呃，你可以说是很完整的历史，因为这个书从呃大概两千年前一直写起，从希腊时代甚至有一点超过两千年，<對>啊，一直写到写
0: 的很完整。
1: 那写的非常完整，所以套来讲也没错，他是部头其实蛮大的，有五百多页。嗯、那呃。可是算是很清晰的讲了这个乌克兰从2000年一直到今天 20,、呃， 2 0 2 0年左右的这个时间点、呃、到底怎么样一路走过来？那我觉得现在看这个书最重要的一个原因、呃、是因为这场战争、呃、我一直觉得这场战争其实是、呃、就在2月的时候有有,有算是有两场战争同时开打，一个是当然是战场上的这个、呃乌军跟二军之间的各种、呃、武器的对战，可是，在背后还有另外一个更重要的战争，其实是、呃、你说思想的战争、呃、理念的战争，或是其实就是历史的战争。因为我想大家都还记得，或是很多人有听过，这在战争爆发之前的时候、呃、普丁就一直在讲一件事情，就是他觉得啊、呃，这是我的翻译啦，就是说。啊、呃，他大概意思就是，乌克兰其实就是俄罗斯不可分割的一个部分，这样。历史上以来，双方其实就是同一个民族，血浓于水，啊、呃，然后啊、呃，各式各样的这样的的说法。他甚至发表了一篇长文，就是在讲说这个啊、呃，论俄罗斯人跟乌克兰的历史统一。所以，历史在这个战争里面其实扮演了一个很重要的角色。那反过来，乌克兰这边当然有一些他们的呃这个观点，就是觉得。这个说法就是完全不符合历史事实的嘛？就是乌克兰跟俄罗斯在历史上并不是一个统一的民族。那啊、呃，我不知道讲到这边，大家是不是很快就会有很多的联想？包括我们今天才刚讲到二十大、啊就是，就是就是就是这样，就是很类似的一种啊、呃、情境之下。那啊。呃所以这个书里面反复的就是在讲啊，这种不同史观的冲突，就不同历史解释的冲突。那同样都是讲乌克兰两千年历史，从俄罗斯的角度，他就是要炮制出一套，就说，诶、欸、这两个国家根本就是以前就是同一个国家的，那只是今天分裂出去。所以啊，我们去攻打乌克兰，其实也是把乌克兰重新回到历史上原来的状态而已，是原来的这种统一的状态。那这一位呃普洛基教授，其实，在很多的关键的啊时间点上，就是告诉我们说，其实历史上实际发生的状况，不是像普丁或者不是像俄罗斯宣传的那个样子，其实是有很多啊，乌克兰早先就有自己一些独立的这个民族的状态啊出现了。嗯、那所以啊，我觉得看这个书，除了只是了解乌克兰之外，某种程度上。或很大程度上，其实回过头来思考一下，或对照一下台湾的目前所碰到的情形啊、呃，我们在出这个书的时候，就想到台湾有一位啊、呃、相当有名的政治学者，叫做吴玉山教授、呃。他有一个说法是说，目前国际上两个最重要的呃所谓的断层带，用他的说法，嗯、国际政治的断层带，一个就是在乌克兰这边、呃、另外一个就是在台湾。哦、所以，我们这一次就是呃，也请他为这本书写了一个导读，嗯、我觉得非常非常精彩。那断层带什么意思呢？嗯、他说，这断层带其实就是一个大陆强权跟海洋集团的交汇点。嗯、那啊、呃，因为这样一个施加两个大集团、两个大势力施加一力之下，就很可能会发生大地震。那这个事情不是他今天才开始说的，其实他讲了很多年了。那到今天，我们就发现哇，这个呃，乌俄之间的这个第一个断层带已经出现了这个一个地震。那啊、呃，台台湾这边，台湾跟啊、呃、中国两岸之间会不会发生另外一个大地震？我觉得相信也是很多人在关注的情形。那大家去看乌克兰历史，就会发现，的确很多状况跟台湾都有些类似的地方，包括这个内部的有一些呃国族认同呃的争议。那乌克兰其实内部也是有这个亲欧盟跟亲俄罗斯的政党，我想大家也都听过这样一个故事。嗯、那他们会轮流的执政，然后啊，这样一个政党轮替，其实某种程度上也是化解了一些压力，因为就是你当你走到另外极端的时候，好像有另外极端的的势力会回来，但是他不会觉得说好像偏向这么啊极、呃、端的一个状态。嗯，那啊，当然像2014年台湾有这个太阳花学运，那当时之乌克兰也是出现了这个颜色革命。然后后来出现克里米亚战争等等这种状况，其实都会让人很很快的会联想到台湾的一些情形。嗯，那啊、呃，我们出这本书，我觉得一方面就是希望大家啊、呃、了解国际上的另外一个、呃、目前最重要的一个话题，那同时也会回,回过头来对照一下台湾的状况。
0: 嗯，非常感谢。我正在看导读，就是吴玉山。老师，或者呃中研院的研究员，他这他所展开的这个导读，让大家用一个打开乌克兰历史的正确方式吧，就让大家有一个哎，从、欸、台湾观点怎么样去理解跟看，也有一些某种映照可以呼应大家心里面的想法。好，那非常谢谢丰恩今天上来跟大家介绍这本书，而且还要讲到你们的。特别编辑跟导读的状态，也要恭喜！我刚刚忘记要恭喜丰恩，礼拜六刚拿到广播金钟奖，<笑>
1: 恭喜恭喜！谢谢
0: 。从婉瑜那边看到，<笑>恭喜你们太太谦虚了，很强！恭喜这个气化编撰奖，很强、欸、<笑>金钟得主。对啊，啊谢谢丰恩，啊、有机会再跟我们聊聊经出版，再谈
1: 谈其他的书，其他
0: 的好书。谢谢谢谢。那我们就准备来进到串联的时间啦，全球串联时间。有一些听友已经举手，跟我们来继续要来分享你所关注的话题。那刚刚听到的是连经的总编辑涂峰恩，也是我们新科的广播金钟奖得主之一哦。好，那我们来连线，我看到东京的听友，还有我们在加拿大温哥华的听友，分别邀请，先从翠翠，来邀请新奇老师，还有叶老师。翠翠早安。
2: 哦，早安，小鹿，早安。OK， 嗯，就是想要分享，又刚好跟浩聊到这件事情，就是，嗯，其实现在刚好那个釜山国际电影节，就是刚好之前在举办，嗯、那其中呢有一个，他们其中一个项目是那个，嗯，我的 bio 有写是叫做，嗯 ，Arjia Content， 嗯，不好意思，我我的念错是 Arjia Content Award， 就是一个，它是亚洲，就是针对亚洲的一些纪录片啊，<容>片对内容对 <Asia content. S 1>、啊对，我在很尊 a n OK， 那就是在当中有个很好玩的事情是，是在最佳纪录片奖当中，就是那个 You 在日本的 YouTube 频道，咋罗罗兰多说，就是那个。有一个就是那个牛呃、欸、牛郎界的帝王罗兰，他自己开的一个官方的呃 YouTube 的频道，他有入入围这个奖项。那其实到最后他是没有，就是上礼、哦、应该是上礼拜五吧，我记得就是那个已经颁完奖了，他是没有中奖。嗯、可是这件事情我们可以看到，就是说其实他他在这个。奖项纪录片個獎項的个奖中呢，它是以嗯、呃，就是歌舞伎町的牛郎的一日追踪这一个项目就是入选。那我觉得非常好玩的就是，其实大家可以看到说，哎、欸，其实嗯、呃，我从这件事情看到是，嗯、呃，我也是希望大家可以去看看，嗯、就是说，其实现在在日本啊，对于牛郎也好，或者所谓的酒店小姐也好，其实大家的观念是开始在渐渐的改，就是改善的这样子。那其实主要的原因是因为，嗯、呃。在日本之前有个电视节目，他们曾经就是追踪过那个罗兰他在歌舞定歌舞伎町的生活。那也因为这个原因，其实、嗯、呃，那个大概是二零一九年的时候的一个节目。那其实如果大家其实现在在那个就是脸书上面、哦，我还可以看到他的影片。那其实也因为这个原因，看到说哦，其实牛郎的生活并没有我们想象的这么的奢靡，或者说其实所有的牛郎他不见得就是。很不好的人呐、啊，他其实有他怎么讲，身为人的、就是很正常人的一面。当然罗兰他本身又是一个特别的存在，嗯、但是也因为他的关系，就是大家开始觉得，哎、欸，其实牛郎这个行业好像也不是这么的不好，甚至有些人也因为呃罗兰的关系，就是进入了呃所谓的牛郎这一个行业。但是我必须要跟大家讲，我是希望，因为我之前曾经有在早安新闻上面分享有关于 A B 产业的事情的时候，也有听友说，就是怎么可以。以这个行业为荣啊，或是就是有一些批评啊，但是我还是希望跟大家讲的，就是说，嗯、其实我们观念是正在改变的。那其实我也借由，嗯、呃，这个罗兰秀，我看到很多就是怎么讲，很人性的一面。那我希望大家可以去看看。嗯、那非常有趣的是，其实罗兰秀的制作公司呢，他是之前那个就是采访他那个电，嗯、呃，这个电视。嗯，电视节目的制作团队去帮他做这个节目的，嗯、所以其实整个，因为他是做一个什么讲，算是纪录片嘛。所以他其实你可以去看他的影片，他的那个手法其实真的很像是日本的很多嗯电视节目的那种，就是怎么讲追踪手法。所以他其实整个节奏是非常的嗯紧凑又有趣。那他的配乐跟旁白都很棒。那也因此，其实这一个。制作团队啊，他们现在甚至还帮另外两个，一个是嗯罗兰，呃、他之前待的牛郎俱乐部的社长，就是做一个也是一个优 YouTube 频道，而且他的就是现在追踪人数应该有到十万以上了吧。然后还有另外一个是大阪的一个非常有名的呃女公关，就是酒店小姐，她叫做嗯、呃、晋级的诺亚，然后她的就是粉丝的、呃、那个 YouTube 频道也是来到了，我就是七十几万人。人左右，对，那其实我是很希望大家可以借由这一些频道去看看，说，哎、欸，其实所谓的那个八大行业，当然有他们辛苦的地方，然后也有什能他们比较黑暗的地方。可是你可以去看看，说，哎、欸，这些人其实他们在生活中是呈现怎样的面貌？我其实我觉得我看到蛮多，我这还蛮感动的，就包括说有，我觉得非常有趣一点是，甚至有很多女生啊，他们之前可能抱持想要去。演艺界就是当模特啊，成为艺人的梦，但他们最后发现，其实现在在日本，你最快能成名而且不见得是坏事的方法是进入这一个就是所谓的酒店公关或是那个酒店小姐这一个行业。那甚至实际上是真的有一些女生，她们成为酒店的小姐的第一名之后，有一些就是嗯。呃流行杂志或者是一些大型的服装秀，真的都去找他们走秀，就是算是他们真的成功圆梦。但他们其实也没有真的就是做黑，他们就纯粹只是倒酒给客人，但他们就获得非常好的业绩。然后甚至有些人就是还有他们还有粉丝，然后他们的 IG 啊或是 TikTok 啊都有非常高是几十万的追踪人数这样子。好，那以上就是我的分享，就希望大家有空也可以去看看，嗯、还蛮有趣的。嗯。
0: 哇，这是一个经营很很完整的一个频道，有一百多万订阅，就是叫 The Roland Show。谢谢翠翠的介绍，我刚快速看了一下，它其实就是像翠翠讲的，是那种电视规格节目的企划跟制作，然后摄拍啊，而且重点是我刚最关注的是语言，其实它很多几乎都有上中文字幕，所以大家也不用怕看不懂。所以如果有兴趣想要多了解的话，可以看一看。我觉得我们这边听友其实大多是。比较，我觉得心胸开放吧。那当然，你说道德判断会不会有？我相信还是有一些人会有有疑虑的。可是翠翠讲的是，现在日本大众方面出现的一个舆论的方向变化吧，就是说，哎、欸，这些议题不再像以前那么的禁忌，或是完全大家避而不谈了，而是透过网络，好像能够呈现一些他们生活的破面或者是侧拍。当然，你说有的人内心就是不喜欢，好，那那那你可以保持你的想法，但如果好奇想要多了解的人，就可以看看这些节目了。谢谢翠翠，那我们继续来连线到加拿大温哥华新奇老师
3: ，老师早安， Hi, 好早啊、呃，小路还有丰安。好，那呃，我先讲一下，我刚刚在留言区有留了那个丰安。那个嗯、呃，你的作者的。原本是在亚伯特大学，就是卑诗省的隔壁那个省。嗯，那啊、呃，我今天想要分享的是啊，温、呃、哥华，就是整个卑诗省，在昨天是、呃、投票给市长跟市议员，那几乎很多比较大的城市全部都有一个新的市长，那也许就是反映了人们希望有个新气象了。那这个。呃，溫哥华的新的市长是温哥华第一个华裔的、嗯、有华裔背景的候选人，叫做 Kensan， 他姓沈。那他爸爸是在1967年从香港移民来加拿大，然后，呃、嗯，来了以后就是住在温哥华，所以他在、嗯、1970年出生，然后在温哥华长大，是、嗯 UBC 的商学院毕业，那后来是开了嗯甜甜圈店，然后嗯赚的蛮多的钱，就开了一个很重要的一个、啊、养老中心。它其实是就是到家嗯支援在、啊、在家里面的一些长者，那他、嗯啊、的这个啊服务其实开创了。啊，一万多个职位，所以嗯，是一个非常成功的商人，从来没有任何的政治的参与背景。那嗯，刚刚开始竞选的时候，其实我们大家都蛮担心的，因为之前的市长对是非常有台的市长，他在新冠疫情的时候曾经发表说，他拒绝因为新疆跟香港的问题。他拒绝在温哥华市政府接见任何中共官员的代表。那所以我们也期待，就是嗯，这个新的市长能够继续，嗯，了解到我们其他的这些反反共，然后坚持人权的人的意愿。那 Ken Sim 他的背后，因为是一个成功的商人，他的背后有两个很大的嗯。商业集团在支持，啊，其中一个台湾不晓得有有在做瑜伽的，然后会去买瑜伽衣服的 Lululemon 这个牌子，嗯、他是老板，嗯、这个老板是已经支持 k a n s h i n 两届，他上一期，四年前是差嗯、呃、不到一千票的票据，那今年他当选是拿的拿走了。投票者的将近五十 percent 的票，所以嗯，这是我我觉得对温哥华是一个蛮大的新闻。嗯，那因为疫情期间反华反亚裔的 crane 有跳到百分之五百，所以也希望就是在新诞生的一个华裔背景的新市长，也许这个能够啊、嗯、有做一些新的处。那以上是我的分享，嗯、哇，谢谢
0: 有华裔背景的市长，好，谢谢新奇老师，嗯、好，那我们再继续连线到叶老师
4: ，早，早安，还有找小鹿，找呃，那个今天要跟大家分享的是一个比较有趣的新闻，就是它是，嗯，这个新闻上面提到说。这个世界上有一种非常罕见的疾病，到目前就是首次发现的时候是二零零二年。那到目前，医学文献记载是六十例，只有六十例。嗯、那这个这是什么病呢？就是他发现说呢，只要做过爱做的事以后呢，就会产生过敏感冒症状、嗯、所以他们就会很害怕有这个进一。有就是跟他的伴侣有进一步的关系，嗯，那这个就是那个就是的确，因为事实上就是说，目前记载有六十个 case 嘛，就是说的确有这个病，这个病称为所谓的性高潮后病群症候群
0: ，真的有这个病
4: ？对，真的有这个病，就是他已经是在医学文献上面有记载的。嗯、那当然就是说，他们因为这个病等于说他的病例很少。所以其实也不太容易研究。那目前是发现说，用一些抗组织胺的话，可以把症状减轻到减轻九成。那这样子的话，就会比较容易。嗯、那我我个人的推想是，就算过去有这个病，因为不知道怎么治疗，那可能会妨害到。会妨害到生殖的功能，那这样子的话，大概也很难遗传下来。这个就是牵涉到说所谓的那个族群的遗传学，嗯，就是那所以当然就是说这样的病例，呃，真的不多。对，嗯、对，那那个另外一个想跟大家分享比较有趣的是，呃，就是是那个神经科学上面的发现，就是。在实验室里面哈，过去几年其实我一直有在追踪这个新闻。在实验室里面呢，培养这个迷你大脑。嗯，那他们想要知道说这个迷你大脑会有什么样的功能？当然，最早其实他们之所以会做这个 project， 是因为那个呃，兹卡病毒会引发这个儿童有这个所谓的那个。啊、呃，就是所谓的小脑症候群，就是脑病变，腦病變他的脑会比正常人要小。嗯，嗯那英文叫做 microcephaly， 那我不知道中文要怎么翻，因为讲小脑症候群好像是小脑有问题，哦，可是事实上他是大脑比人家小。嗯嗯，
1: 嗯
4: 对，所以他们就那个就是开始在实验室里面培养，就是小型的大脑。然后想要了解就是大脑的功能啊等等啊这些，那现在已经培养到可以由八十万个脑细胞组成一个小型的大脑，结果最近他们把这个八十万个脑细胞的小型大脑连接到电极上面去以后，发现说这个小型的大脑似乎已经有一些初阶的意识，它可以玩电动，哦、玩简单的电动。就是那种，我不知道大家有没有玩过，就是那个用一个小的那个、那个、那个，就是接球啊，那个球在那个墙壁上面弹来弹去这样子
0: 。哦。那那个
4: 那个小的、那个、控制底
0: 下一个 bar 去反弹球的，对对对，那个
4: bar 就是左右移这样子。嗯嗯。对对对，那。就是他们发现说，那个小型的大脑大概只要练习一个五分钟就开始会玩了。嗯，那虽然玩的不太好，但是呢，那个比起就是说，如果你让电脑去那个玩，就是用那个 complete random， 就是完全随机的玩的话，嗯，这个小型的大脑其实它玩的这个 pattern 还是有一定的 pattern， 所以表示说。他是真的有在想要怎么玩，嗯，对，那这个算是一个蛮大的突破。事实上，就是那个这几天，其实很多不同的科学社群都在讲这个消息。那当然，就是说未来就是这部分的话，还能有什么样的发展？我想应该是那个应应该是可以期待的啦。只是。我我忍不住想到说，如果这个大脑被证明有意识以后，那这样在实验室里面操作它，是不是有点违反生物伦理？嗯嗯嗯，对，嗯。<對>嗯那这两个那个新闻跟大家分享
0: 。嗯，我想问老师多一点细节是，那颗大脑它就是放在一个类似培养皿里面吗？或者是怎么拿它来实验？<對>就是它到底要怎么操作？嗯或是传播，透透过电嘛去传达讯号
4: 。对，是透过电，就是它是放在类似像培养皿的东西，嗯、然后接上电极，然后就是给它一些讯号，然后也让它可以输出讯号这样子
0: 。好，这个画面还是有点惊恐
4: 。对啊， yeah, 是有一点嗯。
0: 嗯，谢谢老师。谢谢。好，我会再跟老师寻求那个资讯来源，再补充到我们的。Premium 社团的文字整理里面，谢谢老师。好，那我们最后来连线到经济学家北加州 Charles 老师在关注的是特拉斯经济学的后续。老师早安
5: ，Hello， h e 哈尔早，小鹿早。对我们之前已经有分享过，就是大概在呃一差不多一个月之前，大概六周前啊、呃，特拉斯那时候刚上任的时候，他就是也是雄心勃勃，他就是马上任命他这个财务部长，还有很多这种大臣。嗯那这哦，我那时候就是在怀疑说他的这个经济特拉斯经济学或许行不通，因为他是一个呃，跟现在的这个啊、嗯，就是想要抑制通膨的这个是相相反的方向。那很不幸的就被我说中了，就是啊、嗯呃，上个星期五特拉斯啊、呃，他就是为了要这个平息国内的国内和国外的这种呃，所有金融市场啊，还有他们的英镑的这个地位。还有他自己的领导地位也是摇摇欲坠，他就星期五早上解雇了他的这个财政部长啊 ，Quasi、呃、c a r t o n 那他的啊 ，Quasi、呃、c a r t o n 他算是跟、呃、特拉斯算是在经济的政策上面算是都是蛮一致的，嗯、然后而且他当天早上他也宣布经济方案法加湾。那这个可怜的财政部长，他也是在位就是差不多四十天左右尔，就把被拿来算是当成带嘴羔羊嘛，因为毕竟他跟这个嗯特拉斯的呃经济的立场是一模一样的。然后他现在就是一个前卫生部长，一个 Jeremy Hunt， 就是杰瑞米·航特，他是来接任英国财政部长在财政大臣一个职务。目前英镑还是维持历史新低啊，一个英镑差不多还是。呃，才只能换一块一美金而已。那特拉斯他还是宣布，他之前啊、呃，他要取消他之前说啊、呃、预预定要要推出来这种公司减税计计划。那也就是说，大家等于是看到他就是有点有点像是也是一个法家湾吧。那很多人就认为说迷途知返，比起执迷不悟来的好了。就说至少啊、嗯，他的就是之前目目目前英国的这个通膨还是蛮严重的嘛。那他们可以就是我之前就是一个比喻，就是说一脚踩刹车一腳踩，一脚踩踩油门，踩油门那个就是啊<對>、呃、特拉斯政府，那踩刹车的那个就是英格兰银行。至少现在那只踩油门那只脚先抬起来了，就是他们现在可以先开始专心控制通膨了。嗯，那这个故事我是觉得说告诉我们，就是说在这种呃、嗯、现今这种国际贸易的金融体系下面，就是说嗯一些政策的一个目标，或者说你在选举的时候讨好。讨好选民，要想到这些政策会不会 back backfire？ 因为我觉得很多时候国际金融是是不会有怜悯的，因为现在大家国际金融都是在唱衰这个英镑，而且在做空英镑，他那个那股势力是没有办法说就是单纯靠英格兰银行就是用他们自己的货币政策来来抵抗的。对，所以就是补充到这边，谢谢。嗯
1: ，
0: 谢谢老师。所以现在比较可以专注在抑制通膨的面向上了。好，那就希望英国的经济赶快好转。因为听英国经济的消息，其实听久也会觉得，哇，怎么好像持续蛮久，一直没有没有救到通膨的。那相比美国的一些政策是有有起色啊，可是当然，对于在不同市场投资的朋友来说，不见得全部都是好的面向，对吧？但是就像老师刚讲的比喻，那个刹车跟油门，就如果国家内部两边同时在脚力，好像也有一点不知道方向。那现在就看看、欸，英国可不可以把通膨抑制下来？谢谢 Charles 老师，那也谢谢今天所有听友的串联，还有今天特别来宾是联经的总编辑涂丰恩来跟我们讲到乌克兰。好，那小鹿应该还没办法跟大家讲话，可是他都在要跟大家说。家我们听 podcast 的话，大家就看不到。可是现在我们在 Clubhouse 的房间。好，小鹿有闪麦，表示他在。对，是他，他是在的。他今天是跟大家都在一起，可是因为他，嗯，明天再跟大家讲好了，先<笑>继续保持神秘。他今天在不一样的地方跟我们连线。好了，那谢谢今天翠翠、欣欣老师、叶老师跟 Charles 老师来跟大家串联的分享消息跟关注，又让大家长知识了呢。好，那今天我也小预告一下，今天比较特别，我的课程募资到明天晚上，所以今天晚上比较特别的是，我跟我们主编还有企划提了说，哎、欸，我想要在 Clubhouse 直播，所以不是只是一直广告课程，而是今天晚上就要来跟大家好好聊英文学习的 Mega。所以我已经设定好了，今天晚上十点半，如果有兴趣的话，上来聊个半小时四十分钟吧，也欢迎各位海内外的听友，如果你时间可以的话。就来聊一聊，特别是我很想听，你知道，去国外发展的人，我最喜欢听的故事就是去国外发展的人一开始英文很烂的时候是怎么找到自己的生存之道的。这种故事我超级爱，所以如果有人愿意来分享的话，时间也可以的话，就晚上上来吧。那明天早上八点，我们一样全球串联早安新闻，跟大家八点连线。今天就到这边啦，祝大家有个美好的礼拜一。那在路上移动还是小心天雨路滑。祝大家一切平安、健康、顺利。我们明天见，或是晚上见，拜拜。